0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Notre Jour J est le 28 octobre 2018. Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite, grand ami de Donald Trump, qui conchit les femmes et qui insulte les journalistes, est élu à la tête du pays. On voudrait ce soir un portrait édifiant. Merci d'être fidèle à Georgie, Jorji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Et Jorji, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Bruno Meyerfeld, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes euh, journaliste correspondant au journal Le Monde au Brésil et vous êtes auteur d'un livre paru début septembre chez Grasset cauchemar brésilien. Rapidement, même si on va le développer pendant toute cette émission, en quoi ce cauchemar brésilien pourrait-il nous atteindre, en fait En quoi est-ce qu'il est une menace
2: Oui, bah, c'est un peu la, la, la vocation que j'ai donnée à ce livre. C'est justement de montrer qu'au-delà d'un phénomène qui, depuis la France, peut paraître exotique, peut paraître lointain, peut paraître folklorique, euh, finalement on est face à un phénomène, Jair Bolsonaro, qui reflète, euh, par de larges aspects, les failles de nos démocraties, les errances des réseaux sociaux, et aussi une certaine, euh, certains affres de, de notre modernité, je crois. Donc finalement, la version de l'extrême-extrémisme que représente Bolsonaro est quelque chose qui peut tout à fait nous atteindre, ou en tout cas nous, nous concerner.
1: Voilà, donc restons vigilants. Ce soir, notre jour J, c'est le 28 octobre 2018. Julien Célier sur RTL.
0: Un nostalgique de la dictature au pouvoir au Brésil.
2: Jair Bolsonaro a été élu président hier avec 56% des voix. Le leader d'extrême droite promet de changer le destin du pays. Sa campagne a été marquée par des propos racistes, sexistes, homophobes.
1: Et c'est donc de ce charmant personnage que nous allons parler ce soir. Mais avant, euh, je voudrais également que l'on écoute les réactions des Brésiliens à l'époque, à l'annonce des résultats.
0: Aujourd'hui, c'est le sauvetage de l'amour
2: à notre pays, du patriotisme brésilien. Je suis très ému.
0: Ça fait quatre ans qu'on subit ces canailles qui nous volent et on ne pouvait rien faire. Et maintenant, ils nous redonnent un peu d'espoir.
1: Bruno Meyerfeld, de qui parle-t-on en parlant des canailles
2: Alors j'imagine que cette personne peut parler euh, du Parti des Travailleurs de Lula qui était au pouvoir pendant euh, 14 ans, euh, qui a été, euh, dont la présidente Dilma Rousseff a été destituée en 2016 et qui est détestée du, du camp euh, de Jair Bolsonaro. Il est possible également qu'il parle des, des canailles, des bandits euh, qui euh, sèment l'insécurité à Rio, donc euh, probablement des gangs de trafiquants de drogue.
1: Voilà, parce que Dilma Rousseff euh, et euh, donc Lula sont tombés et on, on en parlera aussi. Hein impôts-corruption.
2: Oui, euh, enfin, il censé euh, Dilma Rousseff est tombée en 2016, destituée pour des motifs que certains jugent totalement illégaux, mmh. officiellement pour euh, des opérations euh, financières euh, de, enfin, au niveau de la dette de l'État, on va dire, euh, mais sous motif de corruption euh, généralisée du, du Parti des Travailleurs, selon euh, les personnes qui ont actionné sa euh, destitution.
1: Voilà, et donc le Parti des Travailleurs représenté effectivement pendant deux mandats euh, par Lula, on y reviendra. On va écouter également cette femme impatiente que Bolsonaro libéralise le port d'armes. « Je suis très heureuse. Et oui, nous devons nous armer chez nous pour pouvoir se défendre face aux bandits.
0: Parce que sinon, ils entrent chez nous et nous tuent. »
1: L'insécurité, c'est le grand fléau du pays
2: Oui, alors quand, quand Jair Bolsonaro est arrivé au pouvoir en 2018, on avait, je crois, près de 60 000 homicides par an au Brésil et lui, capitaine de l'armée, a été vu par beaucoup de ses supporters comme quelqu'un qui pouvait rétablir l'ordre et permettre à une partie de la population de s'armer pour se défendre. Mmh. Et ça, c'est très fort dans l'électorat bolsonariste.
1: C'est-à-dire que Bolsonaro, en fait, il s'est engouffré dans les failles du Brésil, en fait l'insécurité, l'instabilité qui est le idéal, finalement, des dictatures. Oui,
2: il a été vu comme le, par beaucoup comme le, le docteur d'un oui, mmh. pays malade, d'un grand corps malade euh, mmh. d'un grand corps qui fait la taille de, de l'Europe hein, parce que le Brésil est un pays gigantesque et c'est vrai que ce soit sur l'insécurité sur la corruption, sur la pauvreté sur le manque d'ordre ressenti par une partie des Brésiliens, il a été vu comme un, comme un sauveur, au Brésil on l'appelle le, le umito, donc mmh. le mythe, mmh. donc ça en dit long sur, sur la nature du personnage en tout cas de la manière dont il est perçu
1: Le voici donc élu à la tête euh, donc de ce pays immense qu'est le Brésil et pourtant il s'en est fallu de peu. Un mois et demi avant son élection, Bolsonaro a frôlé la mort. En pleine campagne, jeudi, le favori du premier tour a été poignardé plusieurs fois. L'homme qui s'est jeté sur lui, un ancien militant du parti de gauche, affirme avoir agi sur ordre de Dieu. Et ce qui était destiné à le neutraliser, en fait, Bruno Meyerfeld n'a fait qu'accroître euh, sa popularité, le poids de ses propositions. Bolsonaro, donc, a raison. Le Brésil est un pays dangereux. Depuis l'hôpital, il poursuit sa campagne.
0: Je me suis préparé à vivre un tel moment parce qu'on prend des risques.
1: C'est à partir de là qu'il va faire un bond dans les sondages.
0: Oui, alors il était déjà
2: assez haut hein, dans les sondages avant, la, avant le coup de couteau. Moi, mon opinion personnelle, c'est qu'il aurait très bien pu gagner sans ce coup de couteau. Mais ça lui, a évidemment, permis de se présenter comme un martyr. Euh, oui. Finalement, un envoyé de Dieu et un survivant, ce qui a été très fort, notamment dans, une, dans un Brésil assez conservateur et assez religieux, en particulier dans l'électorat évangélique.
1: Donc, il a su retourner la situation bah, à son profit.
2: Son, son deuxième prénom, c'est Messie, donc le Messie. Alors, tout mmh. d'un coup, ça collait assez bien à son image.
1: Alors, qui est Bolsonaro Ce candidat qui attise les haines et les divisions au Brésil, qui conchit la femme et qui regrette les tortionnaires. D'où vient-il et surtout jusqu'où va-t-il Réponse tout de suite avec vous, Bruno, dans Jorji.
0: Flavie Flamand sur RTL, Giorgi. Je veux une police civile et militaire qui défende le peuple et qui tire pour tuer.
1: Ce soir, Jour J est notre invité Bruno Meyerfeld, auteur d'un ouvrage « Cauchemar brésilien » chez Grasset. Euh, donc Bruno Meyerfeld, vous êtes notre invité et on va revenir effectivement sur ce personnage qui, qui, qui on vient de l'entendre, une police qui tire pour tuer. Euh, on reviendra tout à l'heure hein, sur ces dérapages et ses, et ses tirades euh, dont il nous a offert un, un, un florilège euh, édifiant.
2: Ah oui, en quatre ans, ça a, été, euh, ça a été tous les jours en fait. Et ça fait partie de sa politique, c'est pas forcément des, des dérapages d'ailleurs. C'est souvent des choses assez pensées. Tout
1: est contrôlé. Je ne
2: dirais pas que c'est contrôlé, je pense que c'est des dérapages incontrôlés, mais prévus plus ou moins à l'avance, et surtout, euh, qui montrent que lui-même comprend assez bien une bonne partie du Brésil, parce que, oui, nous, ce qui des... peut nous paraître assez d'une violence sans nom, pour une partie des Brésiliens, est perçu comme libérateur, voire carrément mmh. raisonné, finalement.
1: Alors qu'on parle peut-être de la fin de son mandat, on va revenir au début, si vous le voulez bien. Le voici lors de sa cérémonie d'investiture à Brasilia, en
0: 2019. Je suis ici, devant la nation en ce jour où le peuple commence à se libérer du socialisme.
1: Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, sans fini du socialisme Oui,
2: alors le, le socialisme et le communisme, c'est l'obsession de Jair Bolsonaro. C'est pas une obsession euh, personnelle, c'est une obsession d'une grosse partie de la droite brésilienne et notamment des militaires. Et, euh, il faut oui. se rappeler que Jair Bolsonaro, à la base, est un capitaine de l'armée euh, formé pendant la dictature, et donc c'est une obsession chez lui. Il faut, enfin, par exemple, dans un de ses premiers actes comme président, a été de changer l'ensemble des chaises du palais de l'Aurore, l'Alvorada, qui est la résidence des présidents brésiliens, qui était très souvent rouge et les a toutes fait changer par euh, par du bleu.
1: Comme ça, le message était encore plus clair. Euh, et c'est qui qui va féliciter le nouveau président du Brésil sur le petit réseau à l'oiseau bleu qui, à l'époque, ne l'avait pas encore banni C'est Donald Trump. Évidemment. Qui, après avoir félicité le candidat élu, clôture son tweet par un « USA is with you euh, ». On n'avait pas attendu ça, d'ailleurs, pour faire la comparaison entre les deux hommes
2: non, parce que finalement, depuis que Bolsonaro a commencé à être connu au niveau international, on l'a appelé le Trump des tropiques. Il y a eu ouais. une période assez ancienne, euh, avant l'arrivée de Donald Trump, où certains ont tenté le Jean-Marie Le Pen du Brésil. Mmh. Ça a jamais vraiment totalement collé au personnage, alors que Donald Trump, son usage des réseaux sociaux, sa modernité d'une certaine manière mmh. en politique, le populisme qu'il incarne euh, a collé beaucoup plus à Bolsonaro, même si moi, je personnellement, j'essaie de, de, de trouver des différences plus que des points communs entre les deux. Euh, personnages. Lesquels, par exemple ben, Bolsonaro est un militaire, quelqu'un qui est issu d'un milieu extrêmement modeste, voire pauvre, au Brésil qui vient de l'intérieur de l'intérieur de l'état de, de Saint-Paul, on en parlera peut-être et c'est un homme qui a passé 30 ans comme parlementaire au Congrès, donc tout l'inverse de Donald Trump, milliardaire de New York, homme de pouvoir
1: Donc il y en a un qui est arrivé plus par hasard et grâce à l'argent, et l'autre qui a qu un, embrassé une carrière politique Disons que ce qu qu pas a exactement construite. les
2: mêmes profils là, entre mmh. un milliardaire qui a toujours eu une cuillère en or dans la bouche mmh. euh, qui avait l'habitude de se faire servir, hein, Jair Bolsonaro qui était considéré comme un paria, mmh. et qui a cette expérience parlementaire que n'avait pas Donald Trump. On n'est pas exactement dans les mêmes profils, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne se rejoignent pas et qu'ils n'incarnent pas la même tendance.
1: Voilà, et en tout cas, dans leur façon de gouverner, hein, on est d'accord que là, ils ont des points communs. Énormément. Énormément. Euh, je vous disais qui il est, en fait. Il vient d'où parce que vous m'expliquez qu'il n'est pas né avec une, une cuillère d'argent dans la je, bouche. Jair
2: euh... Bolsonaro était pendant près de 30 ans député de, de Rio de Janeiro, mais lui est né dans l'intérieur de l'État de São Paulo, mmh. c'est-à-dire euh, dans un endroit qu'on appelle l'Amazonie pauliste. Ouais. Je crois que c'est assez parlant. C'est vraiment un endroit très isolé, entouré par des jungles fermées, comme on dit au Brésil, c'est-à-dire des jungles tropicales natives. Euh, et c'est une personne qui est fils d'immigrants, enfin descendant d'immigrants italiens, assez pauvres. Son père était dentiste pratique, c'est-à-dire sans diplôme, à peine mmh. plus qu'un arracheur de... Finalement. Ah ouais. Et sa mère était femme au foyer, dévote, catholique. Et à l'époque, les Italiens étaient assez mal considérés au Brésil. C'était un peu les successeurs des esclaves, finalement, d'une certaine manière. Euh, utilisés comme de la main-d'oeuvre pas ouais. chère, on va dire, dans, dans, les, dans les plantations. Et euh, Jair Bolsonaro vient de ce petit milieu de blanc de l'intérieur assez isolé. Et ça en dit long sur les préjugés qu'il peut avoir, euh, ou sa construction mentale, on va dire. Par et comment
1: est-ce qu'il a embrassé une carrière politique
2: bah, En fait, Bolsonaro a réussi de, à sortir de son, de son milieu, on va dire. Grâce à l'armée, à passer un cours qui n'est pas facile, qui est celui des officiers du Brésil. Il est resté pendant dix ans dans l'armée et en fait, euh, au bout de dix ans, enfin il a été formé pendant la dictature militaire, littéralement à la chasse aux communistes, mais euh, il a commencé euh, comme officier au moment où la dictature euh, mmh. se, se, se délitait. Et d'une certaine manière, il est passé à côté de sa guerre, ce qui a provoqué en lui de grandes frustrations et... Euh, au milieu des années 80, il a décidé de sortir du rang et a écrit une tribune dans la presse, dans le plus grand hebdomadaire de l'époque qui s'appelait Vége, en se plaignant du traitement des soldats et en particulier de leur salaire et c'était la première fois en plusieurs dizaines d'années de, de dictature de pouvoir militaire qu'un soldat osait sortir du rang oui. et ça en a fait pour beaucoup un héros national et c'est là que commence la carrière politique de Jair Bolsonaro.
1: Alors il a été député 99, suspendu au Congrès pour avoir déclaré qu'il aurait aimé que la dictature ait assassiné le président de l'époque Fernando Henrique Cardoso ça annonce quand même déjà la couleur en 99. En 2010, il fait partie de ceux qui fustigent effectivement le président euh, Lula et Dilma Rousseff, qui seront accusés plus tard donc de corruption. Et c'est avec un choix religieux qu'il va conquérir les Brésiliens.
2: Oui, vers 2013, si je ne me trompe pas, il rencontre Michel, qui est son, son actuelle épouse, la troisième. Ouais. Et Michel Bolsonaro est une évangélique fervente, euh, très influente au sein de, des églises évangéliques, en particulier de Rio et de Brasilia, où elle connaît de nombreux pasteurs. Et c'est littéralement elle qui va lui ouvrir les portes de l'électorat. évangélique. Évangélique qui va apprendre à ce capitaine, cet ancien capitaine devenu député, euh, assez, euh, assez rustre, à s'adresser à cet électorat qui représente aujourd'hui un tiers des votants euh, brésiliens. Et bon, pour ceux qui suivent un peu la campagne aujourd'hui, elle est de tous les meetings. Elle parle oui. parfois plus que son mari dans les oui. rassemblements d'extrême droite, et elle parle souvent bien mieux que lui. Il faut quand même aussi le. Et, et il
1: s'est fait baptiser en fait.
2: Il s'est fait pas vraiment baptiser en fait. Il est né catholique. Il a jamais renié sa religion catholique. Il se présente parfois devant des ambassadeurs européens comme catholique. Seulement, il s'est beaucoup rapproché des pasteurs. Il Affiche avec eux, dans leur culte. Il s'est fait bénir dans oui, les eaux du ça, Jordan en, fait. en, 2010, en 2016 voilà. par un pasteur. Ça a été, certains ont qualifié ça de conversion. Lui, il l'a jamais assumé totalement comme ça. Mais c'est un acte politique où la foi et le destin se rejoignent, on va dire.
1: Vous nous parliez, il y a un instant, euh, du palais de l'Alvorada. Vous le dites sûrement mieux que moi, bon, hein, qui veut dire ça. le palais de l'Aube. Dans un instant, vous allez nous emmener justement dans les coulisses de ce palais à la rencontre d'un président insomniaque et paranoïaque. A tout de suite
0: Jusqu'à 21h, jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Nous allons maintenant rentrer dans l'intimité d'un président que je qualifiais il y a un instant d'insomniaque paranoïaque, et il est d'autres qualificatifs, hein, évidemment, que l'on peut lui trouver. Bruno Meyerfeld vous êtes notre invité. Jair Bolsonaro euh, vit à Brasilia, dans le palais des présidents. Ça s'appelle donc le palais de l'Alvorada, vous, vous nous en avez parlé, qui veut dire le palais de l'aube ou le palais de l'aurore. Il est comment, cet endroit
2: C'est vraiment un des de l'architecture oui. moderniste brésilienne, c'est une source de prestige énorme pour le Brésil. C'est le premier bâtiment inauguré à Brasilia avant même que la capitale soit officiellement lancée, donc oui. en 57. C'est un grand palais de verre avec un étage, enfin, du coup, un rez-de-chaussée, un étage et un sous-sol de 7000 mètres carrés. Donc, c'est gigantesque au milieu d'un parc lui-même situé sur une presqu'île assez isolée du reste du monde. C'est un palais de verre bordé d'une colonnade, euh, des colonnes que Malraux avait qualifiées de plus bel ensemble architectural depuis la Grèce antique, quand même. Donc, c'est pas n'importe quoi qui ont à la fois la forme d'une pointe de lance ou d'un hamac, ça dépend comment là, ou de voile de navire, qui borde une sorte de pari pipette de verre absolument sublime. Et c'est, en fait, pour les Brésiliens, un symbole de fierté très fort parce que c'est le palais d'une certaine esthétique, de la transparence, de la culture, puisqu'à l'intérieur, il y a des œuvres d'art, c'est un véritable musée, une bibliothèque magnifique. Et donc, c'était le symbole d'un Brésil ouvert sur le monde, d'un Brésil réfléchi, méditatif, sûr de lui-même, et puis cultivé. Et finalement, c'est assez étonnant de voir un président obscurantiste, voilà, complotiste comme, habiter comme à l'intérieur
1: à l'intérieur de ce, de ce palais, dans lequel on dit quand même que les présidents ne dormaient pas bien.
2: Oui, il y, y, y a certains présidents qui ont mal dormi, notamment Michel Temer, son, ouais. le prédécesseur, qui lui dit avoir vu ou entendu des fantômes.
1: Ouais. Donc, donc Et donc au bout d'une un semaine, imprimanté. il est parti. Et lui, lui a cessé d'y vivre. Au bout
2: d'une semaine, il est parti il est retourné dans une autre résidence.
1: Alors, l'aube, on dit effectivement qu'il l'attend, parce que Bolsonaro est insomniaque.
2: Bolsonaro est complètement insomniaque, il a plusieurs dizaines d'interruptions de sommeil par nuit, ses docteurs se sont énormément inquiétés, il prend des remèdes pour dormir, ce qui marche de moins en moins, d'ailleurs, ça, Ça se fou. voit sur son visage, il a le, le, la peau extrêmement écaillée, l'air toujours très fatigué. Et euh, Jair Bolsonaro euh, erre la nuit dans les, les couloirs de l'Alvorada, souvent en short, en tongs et en maillot de football. Il trouve refuge dans son dressing, qui fait quand même 30 mètres carrés. Pourquoi il
1: est bien dans ce dressing Il paraît qu'il bosse. Bong...
2: C'est son bunker. Euh, il y reçoit parmi ses plus proches et plus fidèles. Il y tient euh, pratiquement des petits conseils de, des ministres au milieu des, des cravates et des, et des caleçons. Euh, il... Et il, euh, il s'y sent bien parce que justement Bolsonaro est un être extrêmement Paranoïaque, il se sent très mal à l'aise dans cet immense palais de verre oui, où il a ça. toujours. Il y a quasiment au rez-de-chaussée de, de l'Alvorada, il faut s'imaginer, c'est des pièces de 12 ou 14 mètres de long et 10 mètres sous plafond parfois et bordées de, de verre, sans porte, euh, sans mur parfois, tenant directement donc, il, sur il le jardin. Il est protégé. Voilà. Et donc on peut voir, c'est d'ailleurs un gage de transparence démocratique, on peut voir le président déambuler dans son palais. Lui, s'est sent très mal à l'aise, il a trouvé refuge dans le dressing.
1: Alors, il a trouvé refuge dans le dressing. Euh, Est-ce qu'il a toujours son flingue avec lui Parce qu'il dort, dort avec son... son. Voilà, il dort à côté de son revolver. Il
2: dort avec un revolver revolver sur sa table de chevet mmh. euh, un revolver euh, Il des... a sa femme
1: quand même euh... Il a un
2: revolver sa, sa femme j'ignore comment elle dort, j'imagine que ça doit être parfois compliqué avec un mari aussi insomniaque il ne euh, se cache pas de dormir avec un revolver il ne se cache pas de sa paranoïa, il ne se cache pas non plus de son impuissance sexuelle, il utilise des... J'y arrivé
1: voilà. vous vous doutez bien que ça je l'ai noté quand même, monsieur oui. a des problèmes érectiles
2: Oui alors c'est étonnant parce qu'il se met en scène comme oui. le, le machin, comme on dit en portugais le gros machiste, euh, l'autre jour je ne sais pas si vous avez vu pendant les rassemblements du 7 septembre, il a fait crier à la foule l'indébambable après avoir scandé à la foule le mot indébambable après avoir embrassé sa femme donc et en même temps il se il, il aime à, à, à montrer qu'il utilise des remèdes pour des des médicaments pour pallier à son impuissance
1: ouais, le viagra euh, voilà local, quoi le le
2: cialis qui est un une oui. sorte de dérivé du viagra on va dire
1: est-ce qu'il est cultivé Parce que vous nous disiez que cet endroit était un endroit de culture avec des œuvres d'art. Il paraît qu'il a peur d'ailleurs de déambuler dans le palais. de, peur de les casser. Oui, il a peur oui. de
2: les casser. On comprend parce que c'est effectivement bourré d'œuvres d'art très très fragiles. Il y a un endroit dans l'Alvorada qui est très important, qui est la bibliothèque, qui a été composée par les plus grands écrivains brésiliens des années 50-60. Vous Et dites
1: que c'est un endroit écrasant pour le. Euh,
2: oui, alors les anciens présidents du Brésil trouvaient que c'est un endroit exaltant justement parce mm -hmm. qu'il y a cette super bibliothèque, des tableaux, des œuvres d'art. Et lui a décidé d'une certaine manière de la souiller puisqu'il effectue c'est live diffusé sur les réseaux mmh. sociaux depuis justement cet endroit. Et c'est depuis cet endroit qu'il a diffusé euh, le, les, pires, les pires fake news, que ce soit sur la déforestation euh, qui n'a pas lieu, ou ce, sur le vaccin qui transforme en crocodile, euh, mmh. etc., etc. Et donc c'est un lieu qu'il a décidé justement de, oui, de, de souiller d'une certaine manière.
1: Oui, parce qu'en en fait il use, il abuse des réseaux, il colporte des fake news qu'il va contredire après, euh, il va les condamner. Enfin, c est, c est, ça aussi c'est son côté Trump.
2: Oui, oui, oui c'est sûr. La, le, le, la, la, le... Bolsonaro gouverne beaucoup par la parole. C'est la manière dont on fait de la politique au XXIe ouais. siècle. Euh, selon lui, c'est que pas quelqu'un qui est capable de faire passer des lois, par exemple. Qui n'en a d'ailleurs pas envie, et je crois que, instinctivement ou non, il sait que pour gouverner le Brésil aujourd'hui, on le gouverne beaucoup plus de manière informelle oui, que comprends. formelle, que finalement, le poids de la loi est beaucoup moins fort que celui de la parole.
1: Vous parliez de l'importance de cette bibliothèque qui, effectivement, est un lieu de tournage maintenant, alors que ça a été un lieu de culture auparavant. On est bien d'accord ouais. que Bolsonaro est un culte. Il ne, il ne lit pas les journaux, donc il n'est pas ouvert sur le monde.
2: Dit, Bolsonaro lit ses euh, ce, ce, réseaux, on va dire, mais il, non, c'est quelqu'un qui est un culte, qui le revendique. Oui, d'ailleurs,
1: il a dit, hein, que dès lors où il, a, il est arrivé à la présidence, il a stopper tous les abonnements oui alors il a stoppé presse. les
2: abonnements aux journaux mais si c'était enfin à limite si c'était que ça mais par exemple on, on, il y a une anecdote qui est assez, qui est assez fameuse c'est pendant la campagne de 2018 ses conseillers euh, lui ont mmh. dit de citer un livre lors d'une émission télévisée euh, comme livre de référence lui dit bah cite Winston Churchill c'est son autobiographie ses mémoires de guerre et bolsonaro dit Winston qui <rires> et c'est lui il dit Winston Churchill le premier ministre britannique il dit non je suis incapable de retenir un, un nom pareil
1: c'est une information moi, qui m'a qui m'a laissé euh, sans voix
2: et il a décidé de citer euh, le, les, les, les mémoires de Brillante Ustra, qui est un, un, un des principaux euh, cadres et tortionnaires de la dictature militaire.
1: Et justement, effectivement, euh, on parlait tout à l'heure de sa carrière militaire et ses hommages, on ne peut plus contestable, on en profite pour l'écouter.
0: Contre le communisme et pour notre liberté, au nom de la mémoire du colonel Carlos Alberto Brillante Ustra.
1: Carlos Alberto alors, tortionnaire, vous l'avez dit, qui avait torturé aussi euh, Dilma Rousseff, en fait
2: C'est un, un, un des pires euh, criminels de la dictature militaire. Il faut ouais. vraiment s'imaginer, euh, autour de 20 000 Brésiliens ont été torturés sous la dictature. Énormément l'ont été dans le centre de torture de Saint-Paul, qui était dirigé par euh, Bollingerland Oustra.
1: Voilà, et effectivement, il a préféré citer Oustra que citer Winston euh, Churchill. Churchill, à qui l'on doit quand même euh, et qu ne pas. beaucoup, et qui ne le connaît pas. Euh, je le disais, en fait, euh, parfois on est sans voix euh, face... À des sorties euh, donc, de euh, Bolsonaro. Euh, on va les entendre dans un instant. à tout de suite.
0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Alors je préfère vous prévenir, attention à vos oreilles, place désormais à une séquence édifiante car nous allons avec vous, Bruno Meyerfeld, entendre par le menu ce qu'est capable de dire Raïr Bolsonaro. En préparant cette émission, je me suis demandé s'il était bien conscient de ce qu'il qu disait. Et en fait, vous m'avez confirmé que oui.
2: Ah oui, je pense qu'il est tout moi, à fait... Moi, je mettais confirmé.
1: ça sur le compte d'une folie. Enfin. Non, non,
2: non. Je, je que, moi, quand j'ai commencé mon livre, l'un des très proches de Jair Bolsonaro, l'un de ses ministres, m'a conseillé de, justement de ne pas tomber dans deux travers, de penser qu'il était fou ou idiot. Euh, Jair Bolsonaro n'est ni fou ni idiot. Jair Bolsonaro parle une langue qui n'est pas forcément la nôtre, mais il parle à son électorat et il le fait souvent de manière très stratégique.
1: Allez, on commence avec Bolsonaro et les femmes. Les femmes, c'est une sous-race. il a cinq enfants, dont une fille, qu'il oublie souvent de citer d'ailleurs, euh, résultat selon lui d'un moment de faiblesse, entre guillemets. Euh, il crache hein, littéralement sur les femmes, on l'écoute s'adresser à une députée.
0: Salope, tu ne mérites même pas que je te viole.
1: Ça, c'était il y a longtemps, c'est ressorti au moment des élections. Euh, tu ne mérites même pas que je te viole.
2: Oui, ça n'est jamais excusé. Euh, c'est une députée du Parti des Travailleurs qui s'appelle Maria de Rosario. Et c'était enfin, devant les caméras, ça a été Incroyable. filmé. Il le savait. Il l'a répété par la suite. Donc c'est une phrase qu'il assume.
1: D'où lui vient cette vision des femmes
2: alors c'est compliqué à expliquer parce qu'il a lui et lui-même un, un militaire issu de l'armée, machiste euh, par nature, euh, de l'intérieur de l'état de Saint-Paul. Donc je pense que la misogynie c'est quelque chose qu'il a appris dans sa carrière militaire qui a toujours fait partie un peu de son, son corpus d'une certaine manière. Il a déjà exprimé un peu de mépris pour sa mère. Il a appelé, euh, il a je crois cinq frères et sœurs, il l'a appelé la poule pondeuse ce qui n'est pas forcément euh, hyper flatteur euh, et sa fille qu'il cite peu, la, il l'appelle le moment de faiblesse donc euh, parce qu'il a eu quatre fils et, et une fille. Et donc finalement oui c'est Bien qu'il n'y a pas de considération pour les femmes, euh, ouais. qui a déjà affirmé que les femmes, ce de... qui était tout à fait normal de payer moins les femmes que les hommes ouais. dans l'entreprise. Parce qu'elles tombent enceintes. Parce qu'elles tombent enceintes. Euh, et en même temps, euh, voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, dans la campagne électorale, essaie de rattraper son retard dans l'électorat féminin.
1: Et qui, effectivement, s'en prend non seulement à leurs femmes, mais également à leurs droits, en juin dernier, une enfant de 11 ans. 11 ans, a eu recours à l'avortement après avoir été victime d'un viol. Inadmissible selon Bolsonaro sur Twitter, quand on parle de 7 mois de grossesse, peu importe comment le bébé a été conçu ou si l'avortement est légal ou non, dans ce cas de figure, c'est inadmissible de tuer cet être sans défense.
2: Ouais. Le, le pire, c'est que malheureusement, une, une grande majorité de Brésiliens est d'accord avec ça. Euh, ouais. 70 ou 80% des Brésiliens sont favorables à une interdiction totale de l'avortement ou alors à quelques exceptions. Euh, la vie de la femme, par exemple. Euh, Là-dessus, j'ai euh, Bolsonaro euh, surfe malheureusement sur le Brésil contemporain mmh. et son opposant aujourd'hui, euh, ancien président Lula, lui, euh, n'est pas sur une ligne si différente que ça. Il dit euh, qu'il faut faire davantage attention à la santé de la femme, il faut prendre ça d'un point de vue de santé publique, que les femmes ne meurent plus euh, de, 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 pour, pour tenter d'avorter, mais n'est pas favorable à une légalisation de, de l'avortement. Et là-dessus, euh, malheureusement, et comme sur tout un tas d'autres sujets, Bolsonaro est un reflet de la société brésilienne.
1: Bolsonaro et les homosexuels, je le cite ça fait un peu mal, hein, pardon de le citer euh, je serais incapable d'aimer un fils homosexuel, je préférais que mon fils meure dans un accident plutôt que de le voir apparaître avec un moustachu
2: Ouais, donc ça c'est aussi ça fait partie du corpus bolsonariste euh, donc évidemment Jair Bolsonaro, lui, il a, il a tout un tas de préjugés sur les homosexuels, il a littéralement persécuté un hein, certain député enfin ouais. le seul député euh, homosexuel revendiqué euh, du Congrès pendant des années et des années, qui s'appelle Jean Willis, qui vit aujourd'hui aujourd'hui en exil. Et euh, bah, il se moquait de lui constamment, il le sifflait dans les couloirs, il l'appelait biche, ce que veut dire euh, bah, PD, quoi, dans les couloirs euh, au sein du Parlement, et ça a été vraiment très dur pour, pour ce député. Donc on sent chez Bolsonaro une volonté de persécution. Oui.
1: Et qui est aussi à l'image de la société brésilienne Et
2: qui est totalement à l'image d'une société très contradictoire, qui est à la fois la société du carnaval, <rire> de la transgression, d'une euh, certaine manière, euh, et, et de, et de l'autre, euh, bah, euh, une société d'un conservatisme odieux, où on observe le plus grand nombre de meurtres euh, de l'histoire au monde
1: Bolsonaro et vos pères les journalistes
0: vous devez ignorer ces types à 100% sinon nous n'avancerons pas nous sommes dirigés par ces salauds
1: vous êtes donc un salaud, vous êtes une corporation élitiste, mensongère, arrogante, menteur, escroc, vautour, ordure, homosexuel. Quant aux journalistes femmes, elles couchent toutes, de toute façon, pour avoir des scoops.
2: Ouais, c'est ça, oui. Alors oui, Bolsonaro a une haine des journalistes. Euh, et en même temps, ce sont... Ça lui ses... fait
1: un point comme avec Trump, Et d'une certaine hein.
2: manière, ce sont ses meilleurs alliés, puisque Bolsonaro, comme je dit, s'est construit en sortant dans la presse, en justement, en publiant des tribunes pour dénoncer le sort des militaires dans les années 80 au Brésil. Donc, c'est toujours servi de la presse qui, lui a, toujours, qui a toujours adoré d'une certaine manière euh, récolter ces euh, transgressions, ces outrances euh, qui faisaient toujours vendre euh, du papier ou, ou de l'audimat. Et en même temps, euh, voilà, aujourd'hui, on a atteint un point euh, délirant dans sa haine de la presse. À un moment donné, il, a, il est allé jusqu'à envoyer un sosie, enfin <rire> un humoriste déguisé en Jair Bolsonaro, répondre à sa place aux questions des journalistes devant le Palais de l'Aurore. Et ce dernier a commencé à distribuer des bananes aux journalistes. Il faut savoir que de distribuer une banane en portugais, faire une banane, ça veut dire faire un bras d'honneur. Donc, on est arrivé là.
1: Je vous disais que ça laissait sans voix, mais c'est vraiment ça. La presse le désingue un peu dans son pays ou pas euh, Est-ce bah... qu est qu'il y a une, du coup, effectivement, des représailles je dirais, du, du milieu journalistique
2: Alors, des représailles, pas, je ne parlerai pas de représailles, mais disons que la, la presse brésilienne est très attentive, justement, à toujours répondre aux attaques de Jair Bolsonaro, que ce soit par des éditoriaux ou ce genre de choses. Il y a des canaux d'information qui sont favorables à Jair Bolsonaro, il y a une Fox News brésilienne hein, qui s'appelle Jean Vépin, qui a beaucoup, mmh. beaucoup de succès. Mmh. Euh, mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les médias traditionnels ont assez peu de poids au 75% des Brésiliens s'informent par les réseaux sociaux, essentiellement par WhatsApp. Euh, je crois que la presse traditionnelle, ça doit être à peine 15 ou 20%, et la télévision, moins de 50%. Donc, de Donc toute... il a tout compris de son pays. Bah de... Voilà, de toute façon, euh, en attaquant la presse, il ne se fait pas beaucoup de mal, puisque la plupart des Brésiliens ne la lisent pas et la déconsidèrent.
1: On va écouter maintenant... Jair Bolsonaro et les maires des villes de son pays.
0: Ce que ces types ont fait avec le virus, cette merde de gouverneur de Sao Paulo, cette merde de Rio de Janeiro, entre autres, c'est exactement ça. Ils ont profité du virus, comme cette merde de maire de Manaus qui est maintenant en train de creuser des fausses communes. Une merde.
1: Alors, on reviendra sur la, la, la crise et sa gestion du, du, du Covid. Euh, c'est de l'insulte.
2: Oui, non mais attention, l'insulte, ça fait partie du euh, ça fait partie du quotidien de Jair Bolsonaro, donc ça n'étonne plus personne. Mais c'est la
1: division. Il est
2: allé beaucoup est plus la loin. La oui, alors Jair Bolsonaro est dans une stratégie depuis qu'il arrive au pouvoir, sachant que il était très contraint par les institutions qui n'avaient bon, pas pas beaucoup de, de place pour gouverner normalement. Il s'est toujours posé en contre face au contre-pouvoir, ou alors par rapport à la justice, par rapport aux, aux élus locaux. Et donc il a toujours dé, il les a toujours désignés comme des cibles ceux qui m'empêchent de gouverner. Et c'est ça qui peut paraître très étonnant, je crois vu de la vu de la France, et que nous on a plutôt l'impression de voir un des gens autoritaires ou à vocation autoritaire, lui se perçoit, et je pense vraiment qu'il se perçoit ainsi, et ses partisans le perçoivent comme un grand démocrate. C'est-à-dire une personne qui a été élue par une très large majorité de Brésiliens et que les maires, la justice, les gouverneurs, euh, les élites empêchent de, de gouverner, justement. Et c'est comme ça qu'il se représente dans, dans la campagne aujourd'hui.
1: Eh bien, nous allons maintenant, avec vous, Bruno Meyerfeld, dresser le bilan de quatre années désastreuses.
2: Oui, apocalyptiques. Ce comprendre. sont
1: les mots dans votre livre, effectivement.
2: Oui, alors oui, non, mais c'est quatre années euh, de destruction euh, d'un de, certain Brésil et de déconstruction de l'image du Brésil à l'étranger. Enfin, je pense que, sur, que Bolsonaro a eu une influence sur absolument tous les aspects de la société brésilienne.
1: Lula, d'ailleurs, son, son adversaire à la présidentielle, qui lui-même a fait deux mandats euh, précédemment, euh, dit qu'effectivement Bolsonaro a rendu le Brésil infréquentable. Ouais. A, à l'étranger, à l'international, c'est un paria infréquentable.
2: Oui, c'est un paria. Il faut le voir dans les réunions internationales. Euh, C'était assez flagrant au, au G20 euh, à, à Rome l'an dernier, où il était totalement isolé. Personne ne voulait lui parler. Alors ses conseillers faisaient des pieds et des mains pour tenter d'organiser des, des rencontres bilatérales ou ne serait-ce que de vagues échanges avec avec d'autres dirigeants, et on, on se souvient d'une d'image du chancelier allemand Olaf Scholz tourner les talons au président du Brésil, ah oui. d'Erdogan, le regarder totalement indécis, enfin bon, sans considération aucune, et Bolsonaro esselait, tentant de faire la conversation avec les garçons de café qui traînaient dans la salle de, de congrès, et euh, se, se heurtant à un mur de la part de, de ces garçons également. Donc ça a été vraiment très très dur pour lui, il a fini par se balader dans Rome. Comment va le Brésil aujourd'hui bah, il va très mal. Moi, je suis franco-brésilien, donc c'est vrai que je ressens les choses de manière assez personnelle. Et en même temps, on a plutôt l'impression que Bolsonaro a libéré tout un tas d'énergie négative, on va dire ou néfaste au sein du Brésil, et que d'une certaine manière, la boîte de Pandore a été ouverte, qu'il va être difficile de, de tout faire rentrer. Et on pourrait développer sur pas mal d'aspects. D'un point de vue économique bah, D'un point de vue économique, on a 33 millions de Brésiliens qui ont faim aujourd'hui. Donc on avait un pays qui était sorti de la carte mondiale mmh. de la faim et qui est revenu. Et ça, c'est euh, la, la destruction de 20 ou 30 ans de politique sociale qui ont été menées, dans des, qui ont été menées euh, dans des conditions pas toujours faciles. Et ça, ça va être évidemment très dur à rattraper.
1: On va passer à l'écologie, la protection de l'environnement qui lui passe par-dessus la tête. Euh, L'Amazonie, ce sont 31 000 km, soit l'équivalent de la superficie de la Belgique, qui sont partis en fumée en 4 ans au profit. L'exploitation humaine.
2: Oui, il y, y a un quart de l'Amazonie aujourd'hui qui est détruit à tout jamais. Il faut se représenter ce que ça veut dire. Hein. Un quart de l'Amazonie, c'est. Enfin, l'Amazonie fait la taille de l'Europe. Donc, c'est comme si on avait rasé un quart de l'Europe en termes de forêt. C'est considérable et c'est une forêt dont on a besoin pour lutter contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas de futur sans la, pour l'humanité sans la forêt amazonienne. Jair Bolsonaro l'a dit dans ses discours l'avenir de l'Amazonie, c'est pas les Indiens ou ouais. les putains d'arbres, je cite, euh, mais le minerai. Donc, lui est en faveur d'une destruction et d'une exploitation illimitée de la Forêt, ils ne s'en cachent pas et considèrent que c'est la seule voie de développement et pour le Brésil et pour, et pour la région.
1: Vous y allez, vous, une fois par an en Amazonie J'y vais au
2: ça moins une fois par an et j'y reste assez longtemps. Et
1: qu'est-ce que vous constatez alors
2: Alors, c'est ça qui est vraiment euh, très dur quand on va là-bas c'est que finalement, on, est, on a une population de 30 millions d'Amazoniens, assez pauvres, assez abandonnés par l'État, et qui aujourd'hui ont l'impression de n'être représentés souvent que par Jair Bolsonaro, de n'être défendus que par lui, euh, et de voter pour ce candidat qui serait le seul à leur offrir des perspectives de futur et euh, ces perspectives sont la destruction de la forêt et je pense aujourd'hui, malheureusement et ça c'est un effet direct de Jair Bolsonaro que si protection de la forêt euh, il fallait envisager dans les années à venir il faudrait le faire aujourd'hui contre une bonne partie de la population amazonienne et ça c'est incroyablement
0: compliqué
1: Sa gestion désastreuse du Covid-19
0: on l'écoute Je ne le prendrai pas, personne ne peut forcer qui que ce soit à se faire vacciner si quelqu'un ne veut pas être traité alors qu'il en soit ainsi, si je ne veux pas avoir de chimiothérapie et que je vais mourir, le problème m'appartient. Le contrat avec Pfizer stipule clairement, nous ne sommes responsables d'aucun effet secondaire. Si vous vous transformez en chimpanzé, en crocodile, c'est votre problème. J'ai failli citer un autre animal, mais après on va dire que je dis des bêtises. Si vous devenez Superman, si la barbe pousse chez une femme, ou si un homme se met à parler avec une voix efféminée, ils n'ont rien à voir avec ça.
1: En fait, on est effaré quand on entend ça.
0: Ouais. non, C'est assez,
2: assez dingue, Et moi enfin, moi, j'ai été au Brésil Pendant les deux ans de pandémie Qui n'est d'ailleurs euh, pas achevé Mais c'était tous les jours qu'on avait des déclarations plus, comme 600 000 ça. Victimes, hein, plus de 680 000 victimes Donc au moins 400 000 peuvent être attribuées directement euh, à l'action du gouvernement de Jair Bolsonaro Et à ce titre je pense qu'au-delà des élucubrations euh, de, 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 Du côté un peu folklorique Parfois du, du personnage ou exotique C'est l'un des plus grands criminels euh, Du 21ème siècle, euh, déjà Et il pourrait un jour finir sa vie en prison Pour les crimes commis euh, pendant le Covid-19 le Covid-19, c'est la plus grande catastrophe humanitaire de l'histoire du Brésil.
0: Jusqu'à 21h, jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, qui ce soir, vous l'avez compris, vous raconte Jair Bolsonaro, homme politique le plus populaire du monde. Ça, c'est Barack Obama hein, qu'il disait en 2009 à son sujet. Euh, Lula, 76 ans, leader de la gauche sur le retour, peut se targuer d'avoir sorti près de 30 millions de Brésiliens de la précarité pendant ces deux décennies. C'est ça, hein, Bruno oui, fait, en fait, Forte croissance économique. C'est hein, un ces changement demandeurs.
2: considérable dans l'histoire du Brésil. C'était la première fois que, pour de vrai, oui, euh, L'État, un dirigeant, s'occupait directement des, des plus pauvres. Alors, le grand talent de Lula, c'est d'avoir réussi à faire sortir 30 à 50 millions de, de Brésiliens de la pauvreté, tout en permettant l'enrichissement des plus riches. Quand Lula dit qu'il a gouverné pour tout le monde au Brésil, il, il, a, il a totalement raison. Oui. Il Et ça, fait... c'est le prodige de, de, de Lula, de ce, ce syndicaliste issu de l'extrême pauvreté brésilienne du Tour Nord-Est. Tourneur
1: Fraiseur. Tour euh, Nord -Fraiseur
2: enfin, L'histoire est assez connue. Il a perdu un doigt dans mm. une machine, etc. Et c'est assez euh, remarquable de voir que ce dirigeant a eu l'intelligence de gouverner de cette manière-là pour tous les Brésiliens, d'une certaine manière.
1: Alors, il est tombé pour corruption, il a, il a passé 18 mois en prison. Euh, ouais. Est-ce que c'était
2: effectivement fondé Alors, il a passé 580 jours exactement en prison entre 2018 et 2019. Alors, c'est toujours très compliqué au Brésil, parce que ce qu'on peut dire aujourd'hui, sans rentrer dans euh, énormément de détails, c'est que euh, ce pourquoi il a été condamné, le processus a été mené d'une manière euh, très, très douteuse, on va dire, que les accusations sur le fond sont aujourd'hui plus très crédible, en tout cas sur le, la fameuse affaire d'un triplex euh, qu'il aurait pu acquérir comme pot de vin, etc. Ça, aujourd'hui, ça n'est plus très crédible, euh, mais euh, il n'a pas été à proprement parler innocenté, Lula, les mmh. la, la procédure, la manière dont a été menée la procédure a été jugée, euh, a été disqualifiée par euh, le tribunal suprême fédéral brésilien, et du coup les poursuites ont été euh, remises à zéro, d'une certaine manière. Et donc aujourd'hui, bah, on est reparti sur un Lula euh, qui, officiellement euh, bah, enfin, blanc, il... il... blanc comme neige.
1: Voilà, c'est ça. Donc comme un sous-neuf.
2: Voilà, comme un sous-neuf, certaine manière et du coup bah, le, tout le reste du pro, de la procédure qui a eu lieu depuis des années et des années est
0: tombé.
1: D'accord. Euh, on va écouter les candidats en campagne. Bien évidemment, on tape euh, là où ça fait mal. Bolsonaro, pendant un débat, s'en prend à la probité de Lula.
0: Votre gouvernement, gouvernement était marqué par, par la kleptocratie. Il, Il était, était basé sur le
2: cambriolage. Et ce pillage avait pour but d'obtenir le soutien du Congrès. Pas seulement celui du président Lula, mais du Congrès. Donc, rien ne justifie la réponse mensongère que vous avez faite sur la question « Votre gouvernement était le plus corrompu
0: de l'histoire du Brésil. »
1: Quant à Lula, dans ses meetings, il désingue son adversaire.
0: « Vous avez été négationniste, vous n'avez pas cru à la science, vous n'avez pas cru à la médecine, vous n'avez pas cru au gouverneur. Vous n'avez cru qu'à votre mensonge, car s'il y a quelqu'un qui est possédé par le diable, c'est ce Bolsonaro. »
1: Sa voix
2: Oui, la voix de, de, de Lula, très guttural. Ouais. Ce, ce débat-là, il avait manifestement des, des problèmes à la gorge. Euh, ouais. Lula a eu un cancer de la gorge euh, il y a quelques années. Et euh, ça s'est pas mal entendu dans, dans ce débat, oui.
1: Euh... Il y a quelques semaines, on disait l'affaire plier. Euh, Lula allait l'emporter largement et pourtant on a assisté à une remontée euh, en force de, de Bolsonaro.
2: Jair ouais, Bolsonaro on en 6 ou 7 mois est passé de 20, 21, 22% oui. à, à certains selon certains sondages jusqu'à 37%. Oui. Et il est, il, est, il est toujours assez loin derrière Lula, 10 points, 12 points, 8 points euh, au premier tour et largement défait au second. Seulement, ça montre que euh, le bolsonarisme n'est pas désavoué dans les urnes d'une certaine manière et représente encore une force extrêmement puissante dans la société brésilienne tant par ce qu'incarne Bolsonaro que par le rejet euh, du Parti des Travailleurs et, et de Lula. Et moi j'ai du mal je ne m'aventurerai pas dans des, des prévisions euh, trop précises, mais j'ai du mal à imaginer un Bolsonaro défait euh par Lula qui obtiendrait 70% des voix au deuxième tour. Je pense que l'élection est plus serrée que ce qu'on ne veut croire et que on, la force populaire du bolsonarisme est quelque chose de très substantiel aujourd'hui au, au Brésil.
1: Je conseille votre livre, Cauchemar brésilien, aux éditions Grasset. Bruno Meyerfeld, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir et de nous avoir emmené dans ce pays que vous connaissez bien.
0: À bientôt. À bientôt, merci. Merci.